0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute darf ich dir meinen zweiten TED-Talk vorstellen und zwar mit dem Titel dunkle Rhetorik versus weiße Rhetorik. Und wenn du den Podcast schon eine Zeit lang hörst, dann weißt du, dass ich sehr verliebt bin in diese zwei Reiche der Rhetorik. Die dunkle Rhetorik, also da, wo es um Manipulation geht und dunkle versteckte Tricks und um die weiße, transparente Rhetorik, die offen und ehrlich ist. Und wenn du den Podcast neu hörst, dann fällt dir vielleicht auf, dass einige der Folgen Kategorien zugewiesen sind. Zum Beispiel ist Folge 02 eine Folge aus der weißen Rhetorik, Stufen des Zuhörens, und die Folge 03, da geht es um die Frage, ob Männer mehr lügen. Die gehört natürlich zur dunklen Rhetorik. Und jetzt ist es mir gelungen, auf der TED-Bühne diese beiden Rhetoriken gegeneinander zu stellen. Und es war für mich ein kleiner Traum, diese Dualität der beiden Rhetoriken auf einer TED-Bühne erläutern zu können. Und im Vortrag ist es mir dann gelungen, ich habe diesen Vortrag gehalten und jetzt ohne großes Vorwort wünsche ich dir viel Spaß bei dem Kampf zwischen dunkler und weißer Rhetorik. Menschen überzeugen zu können ist eine der wertvollsten Fähigkeiten, die Menschen haben können. Und das dachte sich auch der junge Mann namens Euerdlos vor ungefähr zweieinhalbtausend Jahren. Er ging damals zum besten Rhetoriklehrer der Welt. Das war Protagoras. Und Protagoras hat viel, viel Honorar genommen, was Euatlos nicht zahlen konnte. Doch zum Glück haben sie einen interessanten Deal gemacht. Und zwar, Euatlos sollte erst dann das Honorar bezahlen, wenn er seinen allerersten Prozess gewinnt vor Gericht. Die Ausbildung war vorbei, die Zeit verging und irgendwie sah Protagoras immer noch kein Geld. Und er hat herausgefunden, Euatlos hatte eine bessere Idee. Er hat gedacht, nach der Rhetorikausbildung, ich mache keinen Prozess. Ich gehe also nicht in die Juristerei. Damit werde ich auch niemals einen Prozess gewinnen. Und deswegen muss ich auch meinem Lehrer nichts bezahlen. Denn der Deal war ja, erst wenn er seinen ersten Prozess gewinnt, muss er bezahlen. Der Lehrer Protagoras war natürlich absoluter Bost, hat seinen Schüler angeklagt, ist vor Gericht gezogen und hat argumentiert, dieser Schüler hier, der muss auf jeden Fall bezahlen, denn entweder er gewinnt diesen Prozess und damit hat er seinen ersten Prozess <lacht> gewonnen und muss mich bezahlen nach unserer Vereinbarung oder aber das Gericht äh, verurteilt ihn dazu, auszuzahlen. Und Euertlos, der hatte viel bei seinem sophistischen Meister gelernt. Er hat bei Gericht argumentiert und hat gesagt, Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also ihm werde ich nichts bezahlen, denn entweder ich verliere diesen Prozess und meine Ausbildung bei ihm war einfach nur schlecht, oder aber das Gericht urteilt zu meinen Gunsten. Und die Richter waren ein bisschen verwirrt. Also beides macht ja irgendwie so ein bisschen Sinn, in dieser Paradoxie und angenommen, lassen, lasst uns das mal äh, auseinandernehmen, angenommen der Schüler hätte Recht, also der Schüler hätte Recht, das Urteil ergeht also in seinem Sinn, er muss nicht bezahlen, aber dann gewinnt er ja das Verfahren und eigentlich müsste er dann ja nach der Vereinbarung, nach dem Vertrag mit Protagoras bezahlen. Also ein kompletter Widerspruch. Probieren wir es mal andersrum logisch. Angenommen der ältere Herr Protagoras gewinnt das Verfahren, also im Urteil steht, der Schüler muss unbedingt bezahlen. Also hat er den Fall gewonnen, aber dann hat Protagoras ja den Fall verloren und damit immer noch sein erstes Gerichtsverfahren nicht gewonnen. Also es ist eine komplett logisch vertrackte Situation. Aber was dieser schöne Fall unglaublich gut äh, bezeichnet und zeigt, ist, wie schwer es ist, Menschen im Alltag zu überzeugen von den eigenen Ideen, vor allem dann, wenn der Mensch zu 100% von der Richtigkeit seiner Auffassung überzeugt ist. Also Stichwort Rechthaberei. Was gibt es denn für Möglichkeiten, Menschen dennoch zu überzeugen? Und ich habe herausgefunden, es gibt insgesamt zwei Wege. Es gibt einmal den Weg der offenen und ehrlichen Kommunikation. Dort, wo wir dem anderen zuhören, rationale Argumente bringen und versuchen uns hineinzufühlen in das, was der andere sagt und diesen Weg, den nenne ich weiße Rhetorik. Das Ziel der weißen und ehrlichen Rhetorik ist die Wahrheit. Also ich versuche, die Wahrheit herauszufinden und mir ist es dabei egal, ob ich das bessere Argument habe oder mein Gegenüber. Aber wie vieles in der Welt hat auch die Rhetorik ihre dunkle Seite. Und die dunkle Seite der Rhetorik, der geht es absolut um den Sieg. Es geht darum, Recht zu behalten. Es geht darum, den anderen zu manipulieren und einfach zu gewinnen. Einfach sich selbst durchzusetzen. Wenn ich von Manipulation spreche, dann sagen viele, egal ob Schüler oder Erwachsene, sie sagen, ich habe mit Manipulation nichts zu tun. Ich bin edel, ich bin hilfreich, ich bin gut, also ich manipuliere überhaupt nie. Wirklich? Also wer wirklich noch nie manipuliert hat, der werfe jetzt bitte an dieser Stelle ein kleines Papierkügelchen direkt auf mich. Niemand? Dann sind wir uns ja einig, ein bisschen Manipulation ist also überall dabei. Und ich möchte mal das an einer kleinen Geschichte veranschaulichen. Zwei Freunde, es ist Björn und es ist Markus. Und Markus kommt aus der Schweiz und möchte Björn besuchen in Berlin. Und sie haben ausgemacht, drei Tage Berlin übers Wochenende, weil Björn ein bisschen eingespannt ist. Aber... Markus hat eine bessere Idee. Er findet ein günstiges Ticket bei der Bahn für 29 Euro und bucht dieses günstige Ticket am Montag und zurück fährt er eine Woche später. Das heißt also, er bleibt nicht drei Tage, sondern er bleibt acht Tage in Berlin. Freudig ruft der Björn an und sagt, hey, ich habe ein günstiges Ticket gefunden. Ich komme am Montag und bin dann nächsten Montag wieder weg. Und Björn, der in Berlin, der sagt, aber wir haben doch nur eine Woche ausgemacht. Ich meine, ich habe gerade viel zu tun. Und Markus sagt, ah, ich habe die Tickets ja schon gekauft und es war Sparpreis, ich kann sie nicht mehr zurückgeben. Das ist also für Björn ziemlich hart zu sagen, ja ist mir doch egal, dann bleib doch in deiner Schweiz. Ja, Also ich will dich nur drei Tage sehen und sonst gar nicht. Normalerweise würde dann der Kumpel sagen, na gut, dann acht Tage. Was hat, was hat der Markus gemacht? Er hat eine Technik angewendet, die heißt "fait accompli. Also für die Franzosen unter euch, es heißt, jemanden vor vollendete Tatsachen zu stellen. Und das funktioniert im Alltag sehr, sehr häufig. Und vielleicht mal ein Beispiel aus dem Business. Also im Business passiert es manchmal auch, dass wir manipulieren. Nehmen wir die Kaltakquise am Telefon. Eine schlaue Verkäuferin namens Valeria. Und sie versucht, Kaltakquise zu machen, also neue Kunden zu, äh, anzurufen. Und immer wenn sie Manager anrufen will, gibt es eine Person im Vorzimmer und sie will irgendwie am Vorzimmer vorbei zum Entscheider und ruft an und sagt den folgenden schillernden Satz. Sie sagt, guten Tag, ich habe einen Termin mit dem Herrn Entscheider um 10.30 Uhr, können Sie mich bitte durchstellen? Aha, ich habe einen Termin bei dem Entscheider und sie hat ihn möglicherweise auch im Kalender notiert, diesen Termin, aber das heißt nicht, dass der Manager auch diesen Entscheider in seinem Kalender notiert hat. Das heißt, wenn sie sagt, ich habe einen Termin notiert, dann hat sie das für sich notiert, aber der Manager weiß davon nichts. Aber die Assistentin, die stellt einfach durch und sagt, ja gut, ja, wenn sie einen Termin notiert hat, dann wird es schon irgendeinen Termin geben. Und was hat sie da gerade gemacht, unsere Valeria? Sie hat einen Sprachtrick benutzt. Und zwar ist das die sogenannte Ambiguität, beziehungsweise halbe Wahrheit. Sie hat den Termin notiert, aber der Manager weiß davon nichts. Und insgesamt gibt es in der dunklen Rhetorik ganz, ganz viele von diesen Tricks. Und es gibt insgesamt drei Säulen. Wir haben da die Scheinargumente, zum Beispiel das fair accompli, Wir haben sprachliche Tricks, wie beispielsweise die Ambiguität und in der Mitte die mittlere Säule. Das ist wahrscheinlich das Interessanteste, die kognitiven Verzerrungen. Und eine kognitive Verzerrung ist besonders interessant und eins meiner Lieblingsexperimente aus der Sozialpsychologie, das möchte ich euch kurz erzählen. Es passierte in San Francisco, man hat eine Museumsführung gemacht und am Ende der Museumsführung sagt der Guide, vor kurzem gab es leider eine Ölpest, viele Vögel sind dem zum Opfer gefallen, wir können noch einige Vögel retten, würden Sie bitte 5 Dollar spenden für die Vögel? Und jetzt ist die spannende Frage, was haben die Museumsbesucher gespendet? Was würdest du sagen? Dollar. 5 Dollar. Klingt gut. Was würdest du sagen? 10 Dollar. 10 Dollar. Klingt auch gut. Und du? Auch so um den Dreh. Ja, ungefähr 15 Dollar. Also San Francisco, das ist so ein bisschen das München, die Schickimicki-Stadt in den USA. Sie haben also 20 Dollar gespendet im Schnitt. Also ein bisschen mehr. Und soweit so gut ist das noch kein super besonderes Experiment. Aber am nächsten Tag... Andere Gruppe, aber selber Guide, selbes Museum, selbe Geschichte mit der Ölpest. Und da hat der Guide aber was anderes gefragt. Er hat gesagt, ja und um die Vögel zu retten, würde ich sie bitten, 400 Dollar zu spenden für unsere Vögel. 400 Dollar. Und das ist die spannende Frage, was haben jetzt an Tag 2 die Menschen gespendet? Was würdest du sagen? Die sagen gar nicht gespendet. Gar nicht gespendet, das ist doch frech. 400, klingt gut. Ja, was sagst du? Okay, ein bisschen weniger und vielleicht hier? Ich kann auch nicht dass sie das Okay, und das Schöne ist aber, es ist ein wissenschaftliches Experiment, veröffentlicht in einer Zeitschrift. Das heißt also, nachgewiesenermaßen haben sie gespendet 143 Euro. 143 Euro und die Frage ist jetzt, warum? Und das hat jetzt zu tun mit dieser kognitiven Verzerrung und das heißt der sogenannte Ankereffekt Anchor oder Anchoring. Das erste Mal ankert der Guide mit einer 5, also einer kleinen Zahl und die Spende bleibt klein. Das zweite Mal, selber Sachverhalt, ankert er, also ankert er mit einer großen Zahl für 100 und bekommt eine viel, viel größere Zahl. Und das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie man über kognitive Verzerrungen Menschen manipulieren kann. Und dazu zählt unter anderem auch die äh, kognitive Dissonanz aber dazu zählt auch so etwas wie äh, selbstwerterhaltende Beurteilung, also die Self-Serving Bias und ganz, ganz viele Punkte aus der dunklen Rhetorik. Damit kann man Menschen manipulieren. Und wenn man das nicht möchte, also wenn man nicht über den Tisch gezogen werden möchte, dann muss man eben die Tricks der dunklen Rhetorik kennen. Und an dieser Stelle eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn wir Begriffe für etwas haben, dann können wir diese Dinge besser begreifen. Das heißt also, wenn ihr wisst, das hier ist zum Beispiel ein Strohmann-Argument oder das hier ist die halbe Wahrheit, dann könnt ihr das natürlich viel schneller aufspüren und werdet nicht manipuliert werden. Aber was ist eigentlich mit Teil 2? Was ist eigentlich mit der weißen Rhetorik, wo wir ehrlich und offen kommunizieren, wo wir also immer die Wahrheit sagen wollen und auch manchmal zugeben, dass der andere das bessere Argument hat? Bei der weißen Rhetorik da geht es darum, dass wir auch drei Säulen haben. Wir haben die Zuhörkompetenz, wir haben die Argumentationskompetenz und wir haben die Fragekompetenz. Und dem weißen Rhetoriker ist es völlig egal, ob er recht hat oder ob sein Gesprächspartner recht hat. Der sieht das nämlich als eine Win-Win-Situation. Entweder ich habe das bessere Argument, dann kann ich das dem anderen vorstellen, oder der andere hat das bessere Argument, dann kann ich was von ihm lernen. Also so oder so werde ich in einer Diskussion gewinnen und ein bisschen näher an die Wahrheit rankommen. Fangen wir mal mit der Zuhörkompetenz an. Gestern im Workshop, einige waren da, da haben wir ein Rollenspiel gemacht und als wir verhandeln sollten, haben viele, viele von euch sofort angefangen zu argumentieren, sofort angefangen, den anderen klein zu reden. Wenn ihr euch noch erinnert, es wurde ganz wenig gefragt. Und in der weißen Rhetorik gibt es eine Grundregel und die lautet, erst fragen, dann argumentieren. Weil wenn ich nämlich nicht weiß, was den anderen bewegt, kann ich dazu auch kein exakt richtiges Argument aufbauen. Und wenn wir dem anderen zuhören, dann kann es sein, dass der andere sich von ganz unterschiedlichen Punkten überzeugen lässt. Einige Leute denken wirtschaftlich, denen geht um Profit, Gewinn, Verlust. Einige Leute denken egoistisch, wenn da was für mich rausspringt, dann mache ich das und wenn nicht, dann mache ich das nicht. Einige, und deswegen steht das ganz klein dort, sind moralisch, das heißt also, für die ist es wichtig, ethisch richtig zu handeln und eben nicht falsch zu handeln oder kulturelle und religiöse Gründe. Und wenn wir jetzt sofort anfangen zu argumentieren, dann wissen wir ja gar nicht, was überzeugt denn den anderen. Und das ist die nächste ganz wichtige Erkenntnis. Ich kann einen Menschen nur dann überzeugen, wenn ich weiß, was ihn überzeugt. Das heißt also, in der Fragephase muss ich herausfinden, welche Art von Weltbild hat dieser Mensch. Ist er pragmatisch, ist er emotional, ist er politisch angehaucht? Und dann werde ich erst anschließend argumentieren. Und während ich ihm zuhöre, und da sind wir bei der zweiten ähm, Säule der weißen Rhetorik, da gibt es auch zwei Möglichkeiten in der Zuhörkompetenz. Ich kann mit dem Strawman zuhören und mit dem Steelman der Strawman oder das Strohmann-Argument, das ist das sogenannte widerlegende Zuhören. Also während der andere spricht, überlege ich mir Gegenargumente. Das macht man in der dunklen Rhetorik. Wo ist da ein kleiner Fehler drin? Wo hat er sich verhaspelt? Wo hat er ein M gesagt? Wo hat er das falsche Argument gebracht? Und da werde ich reinhauen. Und das ist die dunkle Rhetorik, ein Strohmann-Argument. Und in der weißen Rhetorik, da würde man den Steelman anwenden. Und der Steelman, also der stellende Mann, das heißt also, egal was du mir sagst, ich werde das im allerbesten Licht positiv interpretieren. Und selbst wenn da kleine Argumentationslücken sind, dann werde ich sie ergänzen. Ich werde dir helfen, dein Argument noch plausibler zu machen, weil es geht mir ja nicht darum zu gewinnen, sondern möglicherweise hast du das bessere und das schönere Argument. Und wo wir jetzt beim Argumentieren sind, also wir haben gefragt, anschließend haben wir ausführlich zugehört. Jetzt sind wir bei der letzten Phase der weißen Rhetorik. Wir sind bei der Argumentation. Und da ist das Interessante, wenn ich Leute im Seminar frage, aus welchen Elementen besteht denn eigentlich ein Argument? dann sind Leute immer ganz verwirrt, die sagen, äh, pf, irgendwas mit Statistik, äh, Fakten, vielleicht Zitat, weiß ich nicht. Und es ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe zehn Jahre debattiert und in der Debattierwelt hat man ein wunderschönes Konzept entwickelt und das ist das sexy Schema, was nicht viele kennen. Also Argumente sind sexy und das bedeutet, man hat eine Behauptung, das Statement, man hat die Explanation, das ist die Begründung, man hat das Example, das ist das Beispiel und man hat ähm, auch den Impact und das ist die Relevanz für den anderen. Das heißt, wenn du ein Argument, was schön plausibel ist, aufbauen möchtest, dann wirst du alle diese vier Ebenen abhaken. Und ich mache mal dazu ein Beispiel. Zum Beispiel lautet die These, weiße Rhetorik ist der dunklen Rhetorik vorzuziehen. Das ist also mein Statement. Und jetzt müsste ich in die Explanation gehen und das begründen. Warum ist die weiße Rhetorik der Dunklen vorzuziehen? Und da könnte man zum Beispiel argumentieren, ja, es stimmt schon, dass man mit dunkler Rhetorik kurzfristig Leute manipulieren kann, dass man sie über den Tisch ziehen kann. Aber einige von diesen Menschen werden es irgendwann merken, dass sie manipuliert wurden von dir. Und wenn sie das merken, werden sie das nie vergessen. Das heißt also, sie sind böse auf mich und sie werden das auch ihren Freunden und Kollegen erzählen, dass ich ein böser Manipulant bin. Und deswegen werde ich langfristig keinen Erfolg haben bei Menschen, denn die Welt ist klein. Und da könnte man das Beispiel bringen auf der dritten Ebene. Unsere Valeria, sie hat ja mit diesem Trick der halben Wahrheit, ich habe da den Termin notiert um 10.30 Uhr. Sie ist zwar zum Entscheider durchgedrungen, zum Manager und wollte ihm dann irgendwas verkaufen, Stifte, Telefonverträge, was auch immer. Aber höchstwahrscheinlich hat sie den Manager gestört höchstwahrscheinlich war er sauer und wird ihre Telefonnummer blockiert haben und wird nichts mehr mit ihr zu tun haben wollen. Das heißt also, und jetzt kommen wir zum Impact und zur Relevanz dieser Argumentation, langfristig gesehen, ob im Privatleben oder im Berufsleben, Menschen, die Lügen, Menschen, die manipulieren, haben eine ganz schlechte Reputation und jeder, der erfolgreich sein will, weiß, wir müssen unseren Ruf verteidigen, wir müssen langfristig mit Menschen kooperieren und wenn wir es nicht tun, dann werden wir früher oder später von anderen desavouiert, also entlarvt werden, dass wir die bösen, dunklen Rhetoriker sind. Ja, und am Ende des Tages, zusammenfassend, musst du dir täglich die Frage stellen, in jedem Gespräch, was für eine Rhetorik möchtest du anwenden? Möchtest du in dem nächsten Gespräch, das du führst, den anderen manipulieren? Mit einem Trick, mit einem Scheinargument überlisten? Möchtest du gewinnen und dich durchsetzen? Oder möchtest du wahrhaftig kommunizieren? Möchtest du offen kommunizieren und möchtest du dem anderen auch das Recht zusprechen, dass er recht haben könnte und sein Argument annehmen und sein Argument akzeptieren? Ich glaube, mein Kollege Goethe und ich, wir haben dazu auf jeden Fall eine ganz eindeutige Meinung. Und diese lautet, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Vielen Dank. Ja, das war also der zweite TED-Talk zum Thema dunkle Rhetorik versus weiße Rhetorik und wenn du jetzt neu bei diesem Podcast bist und den ersten TED-Talk verpasst hast, dann findest du ihn unter Folge 97, da geht es um das Thema die zehn Stufen des Zuhörens, den ich in Freiburg gehalten habe. Ja, und wenn du dich fragst, wie kannst du denn so einen Talk halten, der so gut ist wie ein TED-Talk? Ja, dazu habe ich etwas und zwar aus meiner Argumentorik Online-Akademie habe ich einen passenden Kurs für dich. Und der heißt Präsentieren wie ein TED-Talk. Super überraschend, aber es passt natürlich sehr gut zum Thema und dort analysiere ich die zehn besten TED-Präsentationen der Geschichte. Also Vorträge, die über 40 Millionen Klicks haben und wo Redner ganz bestimmte Fähigkeiten und rhetorische Superkräfte haben, auf die ich dann in diesem Online-Kurs eingehen werde. Wie immer sind in meiner Online-Akademie die ersten paar Lektionen freigeschaltet. Das heißt, du kannst sie dir kostenlos anschauen, ohne dich einloggen zu müssen und dann, wenn du von der Qualität überzeugt bist, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im Online-Kurs präsentieren, wie ein TED-Talk wiedersehen. Und wenn du Danke sagen möchtest für den Content, den ich so fleißig und regelmäßig produziere, dann teile diese Folge doch mit einem Kollegen oder einem Freund, einer Freundin, einer Kollegin, die auch interessiert ist am Thema Rhetorik, vielleicht auch ein wenig am Thema Manipulation oder Argumentation. Und das ist das schönste Dankeschön, was du mir als Podcaster geben kannst. Nämlich die Folge über WhatsApp, über eine Mail, über LinkedIn oder ähnliches zu teilen. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, abonniere diesen Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst und wir hören uns am Dienstag, wie gewohnt, zur selben Zeit. Bis bald, dein Vlad.